0: As ferramentas de gestão de resultados são baseadas numa metodologia empresarial que busca alcançar a concretização de metas. Tais ferramentas podem vir em formato de software ou planejamento estratégico da empresa, fazendo com que os funcionários estejam centrados e unidos para alcançar um resultado único e específico.
1: Então, você já parou para pensar em como funciona o negócio? Ou ficou curioso para entender mais sobre o mercado empreendedor? em como a ferramenta de gestão pode mudar totalmente o rumo de uma empresa? Estas dúvidas e outras serão respondidas neste episódio. Não fique para trás, venha descobrir mais sobre as ferramentas de gestão de resultados. Eu sou o Levi. E eu sou o Júnior.
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Engenharia de Quê. essa rica em conhecimento da área de ferramenta de gestão de resultados, conversamos agora com ele, Tássio Alves formado em administração pela Universidade Federal da Paraíba e é mestre pela Universidade de Coimbra em Portugal. Olá Tássio, é ótimo conversar com você, seja bem-vindo a mais um Engenharia de Pedro.
2: É, eu agradeço o convite aí pessoal espero poder colaborar aí com o projeto eu acho que todo projeto é inovador e que consiga trazer informações para a população em geral, ele sempre vai ser bem-vindo porque toda a informação né, que é bem, bem colocada, ela pode ser utilizada por qualquer
1: pessoa da melhor maneira possível. É, de fato é. Então, para a gente poder se aprofundar nesse assunto, a gente vai começar o nosso papo. Então, de maneira mais aprofundada, poder se identificar nessa área de gestão de negócios, a gente gostaria de saber como foi que surgiu essa paixão, esse interesse, de forma que você quis se aprofundar na área em que você atua. É, cara. assim é interessante quando a gente faz esse tipo de análise
2: porque, na realidade, você, querendo ou não, puxa um pouco das lembranças até para você entender né, a sua história e as, e as suas decisões. Eu falo muito né, em treinamento, palestra, que eu ministro ainda, que é o valor da importância das decisões que você toma na sua vida. Às vezes, elas são tão pequenas, mas que geram um resultado mais na frente, tão grande e assim que muda a sua vida completamente. Né? Mas, é, quando eu era mais novo, eu tinha acho que 15 para 16 anos, não, 16 anos para ser mais exato, né? Infelizmente, eu acabei perdendo meu pai, né? meu pai teve câncer no pulmão e ele acabou é, falecendo. E como minha mãe não trabalhava, a gente precisou de fato é, ter que fazer alguma coisa para ajudar dentro de casa. Nessa época, é, meu irmão, ele montou, não sei se não sei se a expressão ainda é essa hoje, mas não sei se você se lembra daqueles fiteiros que era aquele fiteirozinho que vendia bolo, salgado, luxes em geral. Geralmente aquela estruturazinha de ferro e tal. Coisas simples, mas que era que a gente realmente precisasse para, de certa forma, sobreviver. E aí ele montou, deixou tudo bonitinho, mas ele não tinha coragem de ficar lá na frente. Então eu estudava pela manhã, eu saía do colégio, comia e ficava no fiteiro de tarde e de noite para ajudar e colocar coisas dentro de casa. Nesse momento, foi aí que a gente começou a ter um pouco de noção do que é gestão e do que é um negócio. Por mais menorzinho que ele seja, a gente tinha que entender de comprar produto certo, a gente tinha que entender o que, que saía mais, a gente tinha que entender de atendimento para o cliente, a gente tinha que entender né, de como é, agradar, de certa forma, assim, o cliente com o produto ou com qualquer outro tipo de forma de gerar experiência. E aí eu comecei a entender e pesquisar mais sobre gestão. Né? E nessa época, como eu estava fazendo o antigo e final do PSS, processo seletivo seriado, para entrar na universidade, eu busquei mais informações sobre essa área de empresas. E aí, um pouco tempo depois, a gente fechou o fiteiro, eu comecei a trabalhar, de fato, numa videolocadora, não sei se é da época de vocês aí, se me parece ser bem mais novos, né? Mas videolocadora, local onde o pessoal alugava filmes, né? antigamente VHS, depois DVD, né? e que foi engolido aí pelos sistemas de streaming. Mas a visão da videolocadora também, ela me ajudou pra caramba, porque lá a gente estava trabalhando num fiteiro de uma, uma situação bem informal, né? A gente comprava mercadoria, né? Salgado, bolo, coisa e tal, revendia, colocava um valor em cima e ficava com a margem de lucro. No, na videolocadora, trabalhava só eu e a dona, e com o tempo, ela foi passando muita responsabilidade para mim. Pouco tempo depois, eu assumi a gerência, a gente contratou mais funcionários, enfim. E aí, eu fui, fui entender, de fato, que é uma empresa formal. Desde carteira assinada, imposto, compras, é, esse relacionamento com o cliente que não se perde, né principalmente nesse mercado de vídeo locador, que eu falava muito, que, para mim, foi uma experiência muito rica, que eu ganhava dinheiro assistindo filme e indicando para as pessoas. Hoje, eu faço a mesma coisa, só de graça. Né, indicando para os meus amigos filmes no Netflix. Nessa época, pelo menos, eu recebia por isso. E a gente precisava de fato conhecer e entender o cliente, porque eu não poderia, por exemplo, atender o Caio e indicar um filme para o Caio se eu não conhecesse o gosto dele. Então, toda essa parte de pergunta, de entender quem é o cliente, para poder gerar uma experiência, eu me lembro muito bem. Eu tinha 17 para 18 anos, e vou colocar na minha cabeça que a importância de um filme, por exemplo, por Levi é fazer com que ele pare uma hora e meia duas horas da vida dele para que ele tenha uma experiência que pode ser negativa ou positiva, a depender da minha indicação. Ou seja, a minha responsabilidade é não fazer você perder duas horas da sua vida, por exemplo. Então, quando eu internalizei isso, eu comecei a entender, de fato, esses processos administrativos dos quais eu trabalho até hoje e comecei realmente, de fato, a me apaixonar. né? Tanto que no vestibular, quando eu fiz, eu só fiz vestibular para a universidade pública. Realmente, minha família não tinha condição de pagar uma universidade particular. E passei nas duas: né, a universidade estadual, é, que era em Campina Grande, no interior, daqui da Paraíba, e na universidade federal, que em João Pessoa, ambas para administração. Porque foi aí realmente que eu defini o que, que eu queria quais foram as experiências que me levaram, seja no fiteiro ou na locadora, a saber como é que eu queria trabalhar com negócios e que essas experiências, de certa forma, me ajudaram e me ajudam até hoje a construir meu processo, seja de consultoria ou seja é, nesse desafio que eu estou novo aqui hoje, que eu também trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de João Pessoa. Então, todas essas experiências realmente me fizeram tomar a decisão que
1: era trabalhar nessa parte de gestão. Mas é uma história, viu, inspiradora para
2: nós, é
0: ouvintes. Bonito de ver, porque no meio de uma situação tão inesperada, você acabou se encontrando, né? Encontro nessa... Encontrou a solução do problema. Né? Sim, eu queria saber, assim, um conselho para um jovem de 17, 18 anos, que essa pressão social força ele a entrar em uma universidade, né? Nessa faixa uhum. etária. Eu queria saber se o seu conselho é, realmente viver a situação, se entregar para poder se descobrir?
2: Cara, vamos lá. É, quando a gente fala em educação, e aí que o, o jovem que vai nos escutar, ele entenda que a gente está falando de conhecimento. E o conhecimento pelo conhecimento, ele hoje, de fato, está todo na internet. Quem quiser fazer um curso, seja ele qual for, de medicina o que for, se for pesquisar, consegue todo ele na internet. Mas para que, então, eu deva fazer uma universidade, eu deva fazer é, um curso técnico, ou por que eu preciso, de fato, é, ter esse conhecimento em determinado local? Porque, na realidade, o conhecimento, de fato, ele não só entra na nossa cabeça pela parte teórica. A parte teórica ela é importante, mas ela sozinha não consegue, de fato, é, digamos assim, fazer com que você coloque ela em prática. Então, por isso que a prática ela é, é importante. Por isso que dentro de uma sala de aula, cai é, é preciso, por exemplo, a gente trocar experiências com o professor, com outro colega, ir atrás do mercado, participar de seminário. Tudo isso vai gerar um tipo de conhecimento. Então, por isso que é importante, de certa forma, e eu tenho muita essa visão de a gente buscar cada vez mais se aperfeiçoar. Seja um curso técnico, seja uma universidade, seja qualquer outro tipo de curso. né Tem muita gente que eu vejo vendo, fazendo cursos pequenos mais rápidos e colocando ela em prática. Então, uma situação adversa que foi meu caso, como de muita gente acontece, né? quantas e quantas meninas aí, ou meninos, né, perdem o pai muito cedo, ou então não tem essa convivência com o pai, nem conhece, e que precisam, de certa forma, ter sua, digamos assim, independência. Eu, graças a Deus, tive uma educação muito boa dos meus pais, sempre tive essa cabeça no lugar de ter a responsabilidade de saber que eu precisava construir meu futuro que eu não dependia de ninguém. né? Eu não vinha de família rica, eu não vinha, digamos assim, de berço de ouro. Então, se eu quisesse mudar a minha realidade, se eu quisesse conquistar aquilo que eu queria conquistar, eu precisava tomar algumas decisões e algumas atitudes. Infelizmente, teve que ser mais cedo por causa dessa situação com meu pai, mas que eu já tinha na minha cabeça que eu precisava fazer isso. Para vocês terem uma ideia assim, do quanto é importante essa questão da decisão, e aí só para finalizar essa questão do, do conselho para os jovens, é não se acomodar também. Por exemplo, quando eu me formei em administração, fui convidado para trabalhar no setor público. Eu passei coisa de um ano. Né? Hoje eu voltei, 12 anos depois, mas na época coisa de um ano, e eu vi que para mim o serviço público na época não fazia sentido. Porque realmente eu queria conquistar o mundo. Era meu pensamento. né? E quando eu falo em conquistar o mundo, é realmente aprender, e atrás e buscar outro tipo de situação. E nesse tempo de formado e de trabalho, eu sempre... Tive a experiência assim, de guardar meu dinheiro, de ter minhas coisas. Então, nessa época, eu já tinha um carrinho usado, eu já tinha uma poupança, eu já tinha um celular bom. Só que eu não queria ficar acomodado com aquilo, porque eu sabia que eu podia mais. Aí sabe o que eu fiz nessa época? Eu vendi absolutamente tudo que eu tinha. Carro, celular, o que for. E me inscrevi no mestrado em Portugal, passei, e com esse dinheiro foi o tempo que eu sobrevivi no mestrado lá. Então, sem apoio de ninguém, sem um real de A, B ou C... Eu peguei o que eu tinha e investi em educação na minha vida. Poxa, Tassi, mas por que isso? Porque, primeiro, era um sonho morar fora do país, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade. Portugal era mais fácil por causa da língua. Então, apesar de que lá eu peguei disciplinas em inglês para forçar, de fato, é, aprender o inglês como eu queria. Então, eu peguei duas disciplinas que eram ministradas toda em inglês. Então, o que eu não sabia, eu ficava aí atrás. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de decisão, seja com 17, seja com 24, acho que foi 25 que eu decidi ir morar fora, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que a gente não pode depender de ninguém. A gente tem que saber o que a gente quer para a nossa vida. Seja fazendo um curso, seja trabalhando, seja abrindo uma empresa. O que você precisa saber, de fato, é o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você vai acabar sendo deixado pela vida. Se você sabe o que você quer e se você tem foco, com certeza você vai tomar as
1: decisões certas para conseguir atingir
2: o resultado que você busca.
1: É, de fato. Eu acho que eu, também a cabeça do adolescente é complicado para tomar decisão, porque quando você é jovem, você está aberto a tantas possibilidades. Normalmente, <risos> quando você tem um foco, é mais fácil. Só que o problema é ter o foco.
0: <risos> e é interessante a sua fala sobre vender tudo e ir para outro país, né? É uma coisa que tenho a curiosidade de conhecer outros países e, e, assim, é uma, uma, uma atitude totalmente radical, né? A pessoa largar é, tudo e né? ir para outro país se jogar, mais. a vivência, eu, eu tenho certeza que deve ter sido única né? na sua vida.
2: Tu sabe o que é que você chegar em outro país e você não ter ninguém esperando, você não saber onde você vai ficar, você só simplesmente descer no aeroporto e para, pelas pesquisas da internet, que eu desci em Lisboa, mas eu fui lá na Universidade de Coimbra. Você descer, na, descer em Lisboa, pegar um ônibus, ir para Coimbra, pegar um táxi, ir para um Rocha para depois achar um apartamento. Cara, tudo isso é rico, extremamente rico, porque você tem que dar a cara para bater, inclusive para conhecer outras pessoas. Então, eu fiz muita amizade em Portugal, com brasileiros com portugueses, simplesmente da cara de pau, de você ir conhecer, de você conversar. Ao final da minha primeira aula, terminou a primeira aula, eu saí. No primeiro dia de aula, na verdade, eu saí para beber com dois portugueses, quer dizer, um português e uma portuguesa, que eu conheci na sala de aula. E que acharam curioso a forma com que eu estava me expressando dentro da aula, coisa e tal. E a gente começou a conversar fora, ah, vou tomar uma cerveja, vamos. A gente vai tomar uma cerveja. E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco da cultura. Então, é, Caio, não há muita desculpa, digamos assim, quando a gente fala, ah, mas eu queria conhecer outro país, mas eu não tenho dinheiro. Eu escutei isso uma vez de uma amiga. E aí vem a importância de você saber utilizar as ferramentas de gestão e falando numa bem básica aí, na parte de orçamento. Poxa, tinha uma amiga minha falava que o sonho dela era conhecer a Argentina. Eu fiz, você já sabe quanto custa para você conhecer a Argentina? Não, então por que você está dizendo que é um sonho muito distante? Então vamos lá, vamos colocar na ponta do lápis. Uma passagem custa o quê? pais da coisa e tal. Coloquei tudo no papel eu disse, pronto, para passar pelo menos aí 3, 4 dias para você conhecer, de fato, não ser uma coisa muito solta, vamos botar aí 5 mil, foi 6 mil reais que eu coloquei. Quanto você consegue guardar por mês? Ah, tá, isso é difícil, mas quanto? Você fazendo um esforço para você realizar um sonho. Ah, eu consigo guardar, sei lá, 100, 200 reais por mês. Pronto. Com 100, 200 reais por mês, você vai juntar aí, vamos botar 200, 2.400 por ano, 5 mil em dois anos, vamos botar aí que em dois anos e quatro meses você consiga juntar essa grana. Programe sua viagem para daqui a dois anos e quatro meses. Ou seja, eu não estou deixando de realizar meu sonho. Eu criei um objetivo, eu criei uma meta, eu tracei um plano e comecei a fazer as ações. E pode ser que nesse do caminho eu consiga ganhar uma grana de outra coisa que me facilite e me ganhe tempo. Agora, se eu não fizer isso hoje, daqui a dois anos e quatro meses eu vou continuar frustrado dizendo o quê? Eu queria ir para a Argentina e não fui. Decisão, cara. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar outras. Então, se você quer conhecer outros países, basta você colocar na ponta do lápis e você vai conseguir. Agora, isso vai depender muito mais de você do que qualquer outra pessoa.
1: É verdade.
0: Concordo plenamente.
1: O cara em silêncio, fica abismado. <risos> é uma decisão muito radical. Nunca parei para pensar assim, mas.
0: Sim, porque é um pessoal
1: de cada um, né?
0: É mas a escolha na pessoa em querer realizar esse desejo. Então conselho é, corra atrás.
2: E da mesma forma que eu estou falando para vocês, digamos assim, em relação de lições pessoais, a gente faz jeito das empresas na consultoria. Uhum. As empresas, infelizmente, não sabem, inclusive... Por exemplo, eu pergunto para um sócio, quando eu vou iniciar um processo de consultoria, quanto ele quer ter no final do ano de lucro? O cara não sabe. Eu fiz, se você não sabe quanto você quer ter no, ano final, de, no, no final do ano de lucro, você está trabalhando de forma solta. O que vem é lucro. Uhum. Cara, não é, é assim que a coisa funciona. Então, a gente monta um planejamento, aí a gente cria um orçamento financeiro, desse orçamento financeiro a gente faz o controle de gastos para que não ultrapasse e cria as metas de vendas para que, nas metas de vendas elas sendo atingidas, a gente consiga no final do ano ter, um, digamos assim, um lucro. E dentro disso a gente cria um prolabore, ou seja, um, um salário mensal para os sócios, para que ele tenha seu salário para sobrevivência mais o lucro no final do ano. Eu fiz isso na, na, na empresa de Vitória que eu peço consultoria até hoje, foi muito legal assim essa experiência, está sendo até hoje, né porque eles venderam um apartamento que eles tinham para abrir a empresa. E o primeiro ano de empresa, eles só deram prejuízo, ou seja, eles ainda continuaram aportando dinheiro. Eu entrei nesse processo lá em 2020, no começo da pandemia, março de 2020, lembro como se fosse hoje. Eu voltei de Vitória, tudo foi travado, mas eu tinha passado uma semana lá, a gente conseguiu reajustar os processos. No final do ano passado, no final do ano 2020, com o planejamento, com a, a gente praticamente contou tudo que era custo, eu estanquei essa torneirinha de estar saindo de dinheiro, diminui, renegociei, organizei, contei algumas coisas, deixei a empresa empatando e criei fórmulas para a gente continuar, para a gente começar a crescer. No final do ano, com o lucro obtido durante esses 10 meses, de março a dezembro, eles com esse dinheiro deram entrada e compraram uma casa nova para eles estavam morando de aluguel, mas com esse processo eles conseguiram, de fato, voltar agora a morar num imóvel novo. Então, isso é processo de gestão. São essas ferramentas que a gente tenta divulgar e que, muitas vezes, o cara o cara é muito bom em fazer hambúrguer, um mas, às vezes, ele não é muito bom em fazer gestão. E isso faz com que ele seja um grande empreendedor com um potencial de falência muito alto, porque ele não vai conseguir entender que nem tudo... Dentro de um processo empresarial, eu posso estar utilizando as coisas maiores, dependendo da estratégia de cada um. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, mas se eu fosse abrir uma hamburgueria, a minha hamburgueria estava fadada ao fracasso. Porque eu gosto dos melhores insumos para fazer o melhor hambúrguer de experiência. Para mim, geralmente, eu cozinho para meus amigos, coisa e tal. De custo, eu já fiz isso com eles, eu gasto de custo. Para fazer um hambúrguer do jeito que eu gosto, bem feito, utilizando do bom e do melhor, coisa de 20 a 25 reais. Se eu fosse vender isso no mercado, para ser, é, digamos assim, para gerar um, um lucro para a empresa interessante, o custo de venda desse hambúrguer teria que ser 50 reais. Essa lógica que os empresários precisam entender. Que empresa, ela precisa ter controle de gastos e ela precisa ter, de fato, uma estratégia para alcançar os resultados. E quando eu falo em controle de gastos, Levi, pensa assim comigo. Na pandemia, muita empresa quebrou. Na pandemia, teve empresa que triplicou sua, sua margem de lucratividade. Sabe por quê? Porque os custos diminuíram. Às vezes as pessoas pensam que para, de fato, crescer uma empresa ou crescer seu lucro, ela precisa aumentar a venda, ela precisa vender mais. Não necessariamente. Se eu vendia 50 mil reais dentro da minha empresa, e eu tinha um custo de 40, meu lucro era 10 mil por mês. Se com a pandemia eu comecei a vender 40, né, perdi aí 20% do meu faturamento. Só que eu consegui reduzir meu custo com o pessoal trabalhando em casa, coisa e tal, de 40 para 20. Eu dobrei a minha lucratividade. porque eu estou vendendo 40, eu só tenho 20 de custo. Eu dobrei minha lucratividade, perdendo 20% do meu faturamento. O lucro de uma empresa não está literalmente ligado a seu faturamento, e sim a seu controle de gasto. Então, quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em ferramenta, quando a gente fala diretamente né, de todo esse processo aí de gestão, por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço. Porque, às vezes, quando a gente fala isso para o um empresário, parece que meio que abre o olho dele, assim, caramba, nunca tinha pensado nisso. São coisas tão lógicas e óbvias que a gente não enxerga. Então... É importante a gente entender o processo, é importante a gente saber utilizar as ferramentas, é importante a gente visualizar o que a gente quer como objetivo. E assim como a gente pode utilizar isso para a empresa, a gente pode utilizar isso para a vida pessoal.
0: Aí você falou também sobre as grandes empresas que tiveram a falência durante a pandemia, né? Aí a outra pergunta era justamente se era um diferencial no mercado. Mesmo as grandes empresas tendo esse diferencial né, no mercado, essas ferramentas, ainda assim tiveram problemas durante a pandemia, né?
2: Claro, porque assim, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não houve um problema a nível mundial, houve de fato, pessoas diminuíram seu consumo, houve um lockdown e que ninguém estava saindo, então o que a gente precisa ter é entender a importância da gestão desse processo. Foi o período em que mais as pessoas procuraram os consultores, porque na realidade, as pessoas entenderam que elas precisam de ajuda. Quando a gente fala de capital de giro, só para você ter uma ideia, Caio, capital de giro nada mais é do que você ter um recurso, né, um caixa dentro da empresa, para que você possa, é, digamos assim, sustentar a empresa em problemas que possam vir a acontecer, certo? Para que você possa cumprir, é, cobrir, digamos assim, o seu, o seu caixa, ou cumprir com os seus pagamentos aos seus fornecedores, sem necessariamente você estar tá dependendo das suas vendas. Geralmente, a gente tenta provisionar para as empresas coisa de três a seis meses, dependendo do caixa da empresa e do volume financeiro dos custos. Para as empresas que tinham o seu capital de giro bonitinho, fechar a empresa por três meses não teve problema. Porque ele estava cumprindo com seus custos, porque ele tinha capital para isso. Qual foi o grande problema do quebra-quebra das empresas durante a pandemia? que as empresas não tinham capital de giro. O pessoal é... Ah, deu... 30 mil de lucro esse mês, aí o empresário pega e vai torrar. Aí compra um carro novo, dá a entrada no apartamento e esquece na, na, assim, na parte, na longevidade da empresa. O que, que aconteceu com as empresas grandes? Os custos eram muito altos. Então, geralmente essas empresas grandes elas têm sócios e elas, para esses sócios, digamos assim, continuarem investindo na empresa, com ação, com tudo, eles precisam que a taxa da lucratividade dela esteja boa. Então as empresas faziam o quê? Diminuíam é, os seus custos, aí demitiam pessoas, diminuíram turnos, fecharam fábricas para manter a taxa de lucratividade, para poder manter seus sócios satisfeitos. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de é, entender as necessidades de todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas no negócio. Sócios, funcionários, é, sociedade, é, órgãos de controle, tudo que você puder imaginar que tenha qualquer tipo de interesse dentro da empresa. Eu preciso entender todas as necessidades e as expectativas de cada stakeholder dele. Porque eu preciso atender a meu funcionário, deixar ele satisfeito. Eu preciso deixar os sócios satisfeitos de alguma forma, a sociedade satisfeita de alguma forma. E aí eu crio um plano de ação para atender todas essas expectativas dentro da minha possibilidade. Então... É muito simples trabalhar com gestão desde que você saiba para onde você quer ir. E eu falo isso desde o fiteirinho pequenininho, vendedor de tapioca na feira, até a grande indústria. Precisa ter isso de forma muito clara. Então, toda essa lógica, digamos assim, de trabalho, ela passa por uma orientação da área de gestão, que muitas vezes as pessoas não têm. Por isso que as empresas grandes, elas passam de uma forma assim, grandiosa, barra, porque elas precisam manter a lucratividade da empresa. As pequenas, é geralmente necessidade de
1: sobrevivência. Essa é só a diferença, assim, das grandes para as pequenas quando a pandemia, por exemplo. Pois é, então acho que o segredo para você manter, acho que o seu negócio durante uma pandemia, que foi o grande x da questão, acho que para a maioria do, do pessoal, é segurar um pouco, né? como você falou, o pessoal gera um pequeno lucro e já quer fazer, tudo. Realmente, acho que foi o que derrubou aí, deu o cheque nesse xadrez comercial. Sim, é, você viu supermercados
2: aumentando a lucratividade, algumas empresas, como eu disse, diminuíram seus custos, colocando o pessoal em home office, ou utilizando do subsídio do governo, aumentou sua lucratividade imensamente. Eu tenho um empresário, amigo, que, claro, que, que eu não vou citar o nome, mas eu perguntei para ele como é que estava a empresa dele na pandemia. Minha, a resposta dele para mim foi: Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Porque todos os funcionários estavam em casa, trabalhando. A receita dele, como é recorrente, não diminuiu. E isso fez com que a lucratividade dele aí, que gerava em torno de 15%, 20%, aumentasse para 70%, 80%. Aí você coloca aí pelo menos um ano de home office. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, foi a frase dele. Então, tudo é variável. Mas qual é o diferencial? As empresas que têm uma gestão bem organizada, elas vão conseguir, de fato, sobreviver melhor. As empresas que fazem isso de forma aleatória, a probabilidade de fechar são bem maiores. Então, a gente precisa realmente ter esse plano. Desde a parte financeira, até o plano de ação, até o planejamento estratégico, até o controle de indicadores,
1: para poder realmente criar metas e resultados pois é, teve gente que arriscou o peito e abriu negócios durante a pandemia mesmo, sem nunca ter tido e acredito e tá. que alguns funcionários Sim, diverso. Não sei não sei não sei se vocês sabem, eu também eu também sou consultor do Sebrae. E aí
2: eu, eu consigo hoje, dentro da minha área de gestão, três vertentes muito fáceis. Quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu digo assim, eu sou eu sou tipo pai do Cris, eu tenho vários empregos, <risos> né? Eu tenho hoje eu sou funcionário público, né, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu estou atualmente como chefe de gabinete, ajudando essa gestão aí de aqui de João Pessoa realmente na retomada econômica da cidade. Eu sou consultor do SEBRAE, então eu ministro do dou consultoria para o pequeno, e isso é muito importante para mim, para ter essa visão de fato pro, no interior do interior daqui da Paraíba, aquele, negócio, aquele pequeno negócio que está começando a iniciar da gente dar uma orientação, da gente fazer o básico do básico, e tem umas empresas que eu dou assessoria e consultoria na minha empresa, que hoje eu diminui muito por causa daqui da prefeitura, mas que eu ainda presto consultoria. tem tenho um cliente Vitória, tem tenho um cliente Salvador. Então, dentro dessas três vertentes aí, da empresa de médio, porte há o pequeno negócio pelo Sebrae, há o setor público, que também a gente ajuda as pequenas empresas aqui, a gente está criando programas espetaculares, que vão dar um resultado muito bacana aqui na cidade de João pessoa. Essas três vertentes me dão uma visão muito macro de gestão. Então, daquele cara que vai montar, como você disse aí, que montou uma lojinha de... Ou que, na época, tem casos aqui sensacionais, Levi, de pessoas que, na época, tinha aquelas bicicletas de food truck e, hoje em dia, estão com lojas em uma das principais ruas daqui de João Pessoa. Ou que, na pandemia, começaram a trabalhar com delivery, coisa que não faziam antes, né? tem um pequeno restaurante, coisa e tal e que o negócio bombou de uma forma que, agora que as pessoas estão voltando, estão abrindo os seus pontos físicos. Então, quem é empreendedor de fato, ele soube se virar nessa época da pandemia. O problema principal, e aí vem a importância hoje de eu estar no setor público, é aquele cara que não tem conhecimento técnico, que empreendeu de fato para poder não morrer de fome, e que se viu em um momento que não tinha saída e nem suporte de ninguém. Então, esses programas que hoje a gente está criando aqui pela prefeitura, Exatamente para isso, para que a gente possa ajudar aquela pessoa que tem esse perfil empreendedor e muitas vezes não tem dinheiro. E a gente tem um programa de microcrédito aqui, que vai ser lançado semana que vem, dia 31, chamado Eu Posso, buscando o empoderamento né, do cidadão. E aí, o cara que quer arrumar um emprego, a gente tem um programa de trabalho, a gente tem um programa de capacitação, a gente tem um programa de agricultura familiar. Ou seja, são programas que, de fato, não dão suporte. E através de uma parceria com o Sebrae, também dá suporte à formalização desse empreendedor. Seja através de um MEI, que muitas vezes o pessoal tem medo, tem receio, mas o MEI hoje, para o trabalhador informal, é fundamental para que ele possa buscar a sua aposentadoria. Está pagando ali todo mês 50 e poucos reais, mas que está contribuindo com o NSS, que quando ele se aposentar, isso vai ajudar muito. Então, essa lógica, ele é papel do poder público. Então, eu consigo ter esse viés de. Visão do poder público, atender o um pequeno negócio através do Sebrae e atender um pouco as empresas maiores através da minha empresa. Isso, assim, para mim, ajuda muito a entender o mercado geral.
0: E é legal você falar disso, é, que eu já já lembrei do, do da minha matéria, né, de empreendedorismo. Na escola, eu venho de escola profissionalizante. No primeiro ano do ensino médio, a gente teve uma matéria de empreendedorismo. E se eu não me engano, acho que foi a Sebrae que proporcionou essa matéria. Eles capacitaram os professores, fizeram cursos e eles passaram para a gente. E eu lembro que foi uma, uma experiência maravilhosa, porque a gente foi do, do conhecer os negócios a criar um produto e maneiras para vender esse produto. E assim, é uma experiência única a gente entrar no ensino médio e ter essa visão de negócios futuros, né, para o futuro. Eu queria saber a sua visão em relação a essa matéria em todas as escolas é, no Brasil.
2: Na verdade, assim, tem duas disciplinas que, de certa forma, precisam de fato entrar na grade curricular dos colégios. Tá? O empreendedorismo é fundamental, porque ele cria, de certa forma, uma alternativa a essa questão do emprego. Né? A gente precisa deixar um pouco de lado essa visão de emprego, e começar é, a, a ver essa questão da renda, porque o mercado ele está mudando muito rápido. Hoje em dia a gente tem, né, em alguns setores o que eles chamam de pejotização dos funcionários, né, de trabalhar com terceirização, então de contratar meio, de contratar empresas terceirizadas. Então a gente precisa ter e de certa forma despertar esse espírito empreendedor. E o Sebrae tem um projeto muito bacana junto às escolas para poder desenvolver esse espírito empreendedor. Para que o cara entenda, por exemplo, Caio, é, que ele trabalhando pensa, pensa, pensa na lógica normal. Aí tá? vou, vou, vou falar o que eu usei como exemplo para um grande amigo meu que é que tem um escritório de advocacia em João Pessoa. O cara fez colégio, talvez um colégio particular nas melhores escolas aqui de João Pessoa, pagou um curso universitário de direito nas melhores universidades particulares daqui de uma pessoa, olha o investimento financeiro na educação, tá? Se formou, virou advogado, que existe entre as status ainda na sociedade, e que hoje trabalha em um escritório ganhando R$ 2.000 por mês. Ou seja, quanto ele investiu num curso de, de, de Direito, quanto tempo ele investiu num colégio particular para estar tá ganhando R$ reais por mês. Agora eu vou te dar um outro paralelo. Então, a que trabalha na praia vende tapioca, vem, talvez trabalha aí só um turno, turno da noite ou turno da tarde e da noite, e ela consegue tirar aí, em média, 3,3 por mês. Tem feirante, né, de feira, feira livre mesmo, que a gente estava fazendo uma análise junto com eles, que conseguem tirar de 3 a 4 mil por mês. Pessoas que não têm estudo pessoas que, às vezes, até analfabetas, pessoas que não têm suporte, mas que têm filho empreendedor. E muitas das pessoas, às vezes, acham que só a educação, e a educação formal, como eu falei, né, de fazer universidade e coisa e tal, que é um viés de, de trabalho ou de renda, de buscar a sua própria renda, mas que hoje não é só isso que funciona. Então, a gente tem que gerar oportunidade para esse jovem entender que também empreender é uma saída. E o brasileiro tem esse espírito de empreendedor de base. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho fundamental que seja feito na base. O segundo ponto, e é que é um projeto que a gente está estartando aqui, dentro dessa secretaria, né, com Priscila, que é a coordenadora do programa Eu Posto, Microcrédito, onde a gente está, junto com a Secretaria de Educação, montando uma grade para implantar educação financeira na, nas escolas públicas de João Pessoa. Pessoal, Educação financeira é uma coisa tão importante. Tudo que a gente estava falando aqui com relação a orçamento, a organização de dinheiro, é a educação financeira. É as pessoas entenderem que elas só podem gastar no máximo aquilo que elas ganham. Precisa entender, de fato, que é preciso ter uma porcentagem para gastar com lazer, uma porcentagem para poupar, uma porcentagem para gastar com educação, com alimentação. Essa educação ela tem que vir de base, do colégio. Não adianta você querer aprender como adulto se você passou a infância toda correndo dinheiro. São dois pilares na educação que são fundamentais. O do empreendedorismo, para dar essa visão, que não existe só essa questão do ah, eu preciso me formar, eu preciso ter uma pós-graduação, coisa e tal, para ser alguém na vida. Não necessariamente. É um, é um caminho. Você tem outros. E o empreendedorismo é um deles. E existe... Esse segundo viés, que é a questão da base, da importância de você ter na base a educação financeira, que vai servir para que as pessoas fiquem menos endividadas no futuro, que vai servir para que o jovem ele tenha consciência de gastar bem e gastar melhor, porque muitas vezes as pessoas reclamam porque ganham um salário mínimo e não dá para nada. Aí essa pessoa ganha um aumento, depois ganha outro, ganha outro, aí começa a receber 5 mil reais e fala que 5 mil reais não, não dá para nada. O problema não está o valor recebido, o problema está na cabeça em achar que pode gastar tudo que tem.
0: E é interessante você ter falado sobre a educação, que eu lembrei de um vídeo que eu vi na, recentemente nas redes sociais de uma moça que canta falando justa, é criticando justamente essa falta de educação financeira nas escolas. Ela fala que o jovem empreendedor não tem local de fala na escola que ensinam ele a geografia, a biologia, mas de fato não ensinam a vida social, né? na questão uhum. financeira, na questão de criar um negócio. E eu acho que realmente falta, assim, em muitas escolas, essa visão de futuro no negócio, do jovem pegar a sua ideia, colocar em prática, organizar, ter um lucro no final. Eu acho que isso mesmo está em falta no Brasil mesmo.
1: É verdade, é porque, inclusive, como ele disse, é uma crítica social hoje em dia, inclusive até forte, porque o baque da vida vem depois da escola ali, dentro está muito bom, né? está tudo perfeito e a gente aprende ali fórmula, aprende o nome de uma rocha, tá tudo perfeito. Você sai ali com o certificado e pronto, tá? Vai viver sua vida. E não é assim que funciona.
0: Aí ah, quando ele... sai da escola, tem aquele susto, né? Vida financeira, o que é que eu vou fazer?
1: Para onde é que eu vou? O que é que eu faço?
0: Qual é o primeiro passo? O que eu devo organizar primeiro? O que é, é. que eu vou fazer agora? Emprego? Faculdade? Não tem essa, essa, essa linha de raciocínio. De você sai da escola, tem um planejamento,
1: se organizar, né? Até porque a gente não sabe, então precisa que alguém diga como fazer, né? A gente aprende com os outros. Eu, por exemplo, eu tenho um pequeno exemplo que eu tirava, eu sempre fui famoso pão duro na minha infância, sabe? Porque eu aprendi que trazia benefícios para mim. Por exemplo, sei lá, eu ganhava um troco do lanche. Aí eu sempre queria comprar um sorvete mais caro, por exemplo, do McDonald's que vem com cobertura, essas coisas. Eu não, vou juntar juntava toda a vida o dinheiro de sorvete no fim do ano eu comprava um videogame novo comprava os livros da escola e acabava que isso ficou de exemplo mas nem todo mundo pensa assim eu tenho alguém que digo o que fazer e acaba que sendo uma crítica mesmo social atualmente
2: é eu acho assim pessoal que tudo isso que a gente está conversando ele é responsabilidade nossa é minha é do Levia, é do Caio se a gente sabe que existe um problema como é que eu posso contribuir com isso? Talvez, é, hoje, eu consiga fazer de forma mais, digamos assim, direta por estar no setor público. Mas vocês podem criar projetos e fazer e executar isso em colégios. Vocês têm essa responsabilidade, é, digamos assim, com o futuro da população, porque a gente tem essa consciência, a gente tem essa possibilidade, de fato, de é, ter essa, é, digamos assim, essa visão diferenciada. E para isso a gente precisa executar. Não adianta só a gente pensar, planejar, 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 achar, criticar. Eu acho que é importante a gente fazer nossas críticas, eu acho que é importante a gente ter nossa opinião, mas se a gente não fizer nada para mudar, não vai adiantar. Então, não é, esse discurso não é um discurso político, é um discurso de responsabilidade, que cada um entenda a sua responsabilidade como cidadão. Eu não preciso depender da política para fazer nada, eu preciso, de fato, agir.
0: Sim, é um trabalho é, coletivo, né? Vamos dizer assim, um trabalho coletivo. Se você tem uma ideia e quiser disponibilizar lá a escola, você também tem o total direito de pôr essa ideia em prática, né?
1: Pois é, é aquela famosa fra frase clichê, né? Você é a diferença.
0: Sim, é o futuro o Brasil. do
1: Brasil. É, pois é. <risos> Só para você ter uma ideia, só para gente antes de a gente finalizar,
2: para você ter uma ideia assim, da, desse, do poder das decisões, né? Uhum. É, quando eu decidi estudar para fazer o curso de administração, na época eu estava trabalhando e estudando. Quando eu entrei na universidade, mais uma vez eu precisava trabalhar para poder me sustentar. Então, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde até de noite. Enquanto todo mundo estava sexta-feira de noite, sábado de noite, na balada, eu estava trabalhando, eu trabalhava sábado até 10 horas da noite. Quando é, eu me formei, eu fui para o setor público, é, eu tive essa... Experiência com relação a um trabalho mais tranquilo que era no horário entre aspas comercial, mas isso fez com que é, eu aprendesse o que eu queria, o que eu não queria. Tanto que eu larguei para poder ir para a universidade. Quando eu voltei, eu fui para Portugal. Quando eu voltei, eu só vocês que eu investi tudo que eu tinha. Eu voltei com a mão na frente e outra atrás, voltei com conhecimento, e na época da universidade. E aí, mais uma vez, vem a importância de você ter postura aonde você esteja, sabe, Caio Levy? Lá na Universidade de Coimbra, eu tinha um professor chamado Fernando Carvalho, que era professor de estratégia empresarial. E eu fiz alguns trabalhos muito bacanas lá, na disciplina dele, na Cara e na Coragem. Por exemplo, eu fiz um trabalho de análise de stakeholders, por exemplo, que é uma das coisas que eu trabalho muito hoje, na Porsche lá de Portugal, inclusive na época o, o gerente lá me chamou para fazer um test drive, né? imagina aí um cara de família é, relativamente humilde, andando de Porsche. pois é, isso aconteceu porque eu fui lá batendo a porta na cara de pau dura, né? e isso chamou a atenção desse meu professor e ele me chamou para ser sócio dele numa unidade que ele queria abrir aqui no Brasil, de consultoria. Agora, ele fez esse convite... Não foi porque, em sala de aula, eu ficava conversando, ou eu ficava olhando para o teto, ou eu não prestava atenção, porque eu tinha postado minha vida ali. E eu não aceitava não aprender absolutamente tudo que estava sendo passado. Então, eu aprendia, colocava em prática, eu fazia realmente, de fato, é, coisas diferentes, com as minhas experiências do Brasil, com o que eu queria realmente ser como, como profissional, e ele presteu a atenção nisso e me convidou. E foi, de fato, o que realmente mudou minha vida da água com por vinho. Porque eu saí né, de um, da época de um setor público, fiz o um mestrado fora e virei um coordenador e sócio de uma empresa multinacional que tem em Portugal e em Angola, na África. Aí minha vida mudou. Por causa de postura, por causa de uma decisão que eu tomei de largar tudo para fazer isso. Porque, realmente, de fato, eu não, estava, não quis ficar acomodado no setor público. Então, são pequenas decisões que fazem com que a gente realmente arrisque e que mude nossas vidas, porque Einstein já fala, né? Se a gente quer é, buscar resultados diferentes, a gente não adianta continuar fazendo a mesma coisa. Quer buscar resultado diferente, faça coisa diferente. Caio, queria falar alguma coisa.
0: Não, é, é que você tinha falado em, é, que você estudava e trabalhava, né? Uhum. Eu também, no, no meu final do terceiro ano, eu, eu fazia estágio e estudava, fazia estágio de manhã E estudava à tarde E eu lembro que durante um, um mês Dois meses, eu juntei dinheiro E comprei a minha mochila E o meu óculos Pra mim aquele feito foi tão grande Foi tão grande eu, Nossa, eu trabalhei, conquistei Consegui comprar minha mochila E o meu óculos <risos> Então para mim naquela época Foi o, o auge do, do, do ser adulto Sabe? Uhum. Aí, agora eu vejo em como... O planejamento é importante em como a gente precisa se adaptar, melhorar nossos pensamentos de gastar mais é, e gastar exagerado, né? E ter aquela consciência de que você pode fazer um, um planejamento, um plano estratégico para um futuro ter essas conquistas que você teve, né? Que você vendeu tudo foi para Portugal, fez curso lá, hoje em dia é consultor empresarial, então é, a sua história realmente é, é inspiradora para a gente estar tá ouvindo aqui hoje
2: ah, cara, valeu. É, eu tento sempre passar de forma mais simples possível para as pessoas, para mostrar que tipo, eu de fato não sou melhor do que ninguém. Eu não sou é, mais inteligente que ninguém. Eu sou simplesmente esforçado. E eu sou esforçado para aprender. Eu sou esforçado para fazer as coisas acontecerem. É, eu gosto, de fato, do que eu do que eu faço no dia a dia. E isso me ajuda muito a ajudar a pessoas. E quando eu falo de dar pessoas, é o empresário, é, às vezes, o funcionário que a gente conversa. Todas as pessoas que têm, de certa forma, contato comigo, de alguma forma, seja que no setor público, seja na, no Sebrae, seja nas empresas que eu atendo, todas elas, eu tento deixar um pouquinho das minhas experiências. Eu acho que isso faz a diferença, sabe? Então, se eu, que vim, de certa forma, assim é, eu não vou dizer de baixo, porque a gente tem muitas histórias de gente que veio de favela, coisa e tal, não era meu caso, tá, gente? Fica muito claro. É, mas realmente passei por uma diversidade quando meu pai faleceu e isso me ajudou é, de certa forma a tocar minha vida e que isso fique assim de exemplo para que as pessoas de fato entendam que elas só dependem delas para fazer a diferença na vida delas, sabe? Não depende de ninguém não é ninguém que vai apadrinhar, não é ninguém que vai fazer, é a sua postura profissional durante toda a sua vida que vai te levar a determinados caminhos, hoje eu estou no setor público porque a pessoa que assumiu a secretaria estudou comigo na época da universidade. E, às vezes, na universidade, a gente quer ser o um engraçadinho, quer ser o, o, o soltador de piadas e a postura profissional. E o seu dia a dia, como é que você age. Então, a gente, às vezes, não presta atenção nisso. Mas todas as decisões e ações que a gente faz no dia a dia, tudo isso é importante para que a gente consiga, de fato, mais na frente, colher frutos. A gente só vai conseguir colher aquilo que a gente planta durante
1: toda a nossa vida. Para que a gente possa concluir, eu só tenho a agradecer e que fique aqui explanado para todo mundo os feitos que você fez, que o funcionário um público foi para Portugal. Ah, tem um livro publicado Portugal. também. Tem um livro. Eu ia falar também, a gente tinha anotado. Tem um hum. livro
2: publicado. É. Pois é, 2013, cara. Já está já tá mais que na hora de lançar o segundo, mas sem tempo para terminar. Né? Já tem o um esboço, já tem tudo direitinho, já tem alinhado com a, com a editora. Só que, como eu tô com essa correria, né, de, de pai do Cris aí com três empregos, eu não tô tendo tempo para parar para escrever. E aí eu vou ver se em determinado momento aí, em férias ou alguma coisa assim, eu paro, porque eu tenho tudo na minha cabeça,
1: tudo bem montadinho, eu só preciso passar para o papel, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Com certeza. Então, fica o nosso agradecimento, e foi um prazer.
0: Gente, infelizmente a gente chegou ao fim, né, deste episódio rico em conhecimento. Que a gente falou sobre as ferramentas Como usá-las né? E como é importante tê-las na nossa vida é, Pessoal também E eu só queria agradecer ao Tássio né, Pela participação E a todos vocês que escutaram a gente Nesse podcast E esse foi mais um Engenharia de Q